0: おはははようございますすここんんんにちはこんばんは奈良クリエイターの吉野真帆です今日は2月7日ということでですねまあ本当だったらね話そうかなと思ってた話題があったんですけれども、えー、昨日ですねあの大きなニュースが入ってきましたのでそちらについてお話をねしていこうかなと思っております。でそのニュースというのがですね富雄丸山古墳からですね新たに木管がね、えー、出土したというニュースなんですけれどもはい富雄丸山古墳といえばですね昨年非常に話題になりましたけれども蛇行剣とかね非常にあの大きな蛇行剣とかあと縦型同居がね出土したということで話題になってた古墳なんですが、まあ、その縦型道橋と、ね、蛇行剣が出土した場所のさらに下からですね木管ですね、えー、と木管ってややこしいですね木の棺ですね木製の棺が出土したということなんですがこれね何がすごかったかと言いますとですね保存状態がものすごく良かったということで、まあ、これだけねあの綺麗な、ね、形で木管が残って出土するっていうのはなかなかないということでね、はい、それも今、話題になっているということで。でえー、と昨日のニュースだとねちょっとまだ、えー、細かい部分が出てなかったりしてたんですが今日かなこれす、えー、今日じゃないな昨日ですねもう、えー、と NHK の、ね、ニュースで、えー、取り上げられてる内容がまあまああの一番今のところ分かりやすいかなと思うのでもっといいのあるかもしれないんですけれどもはいこちらを今日は紹介しようと思います。えー、NHK のこれ、まあ、ネットニュースなんですけれどもね富代、えー、丸山古墳の木製棺大部分が当時の形のまま残るということでね昨日の5時35分のニュースですね、はい、これをちょっと今日は読ませていただこうと思うんですけれども今回もすみません漢字が難しいのが。初見で読みますほぼあのだいたいサラーとは目通したんですけどちゃんと読んでないので<笑>はいちょっと漢字読み間違いがあるかもしれませんけれども読ませていただきますえ奈良市の富代丸山古墳で古代の東アジアで最も長いとされる鉄の剣などとともに見つかっていた木製の棺は大部分が当時の形のまま残っていたことが奈良市教育委員会の調査で分かりましたと、えー、棺からは金属探知機の反応もあり埋葬された人物を解明する手がかりが見つかる可能性もあると期待されていますということですね、はい、もうあのまあ出動というか一緒に、ね、発見されてたということですねあの木製の棺もね、えーでえー、それをまあ詳細にこう調査していったらものすごくね保存状態が良い形で残ってたっててたいうのはいで続き読んでいきますけれども4世紀後半に作られたとされる奈良市の富雄丸山古墳では昨年度奈良市教育委員会などが行った発掘調査で波打ったような形をした蛇行剣と呼ばれる古代の東アジアで最も長いとされる鉄の剣や縦の,縦の形をした国内最大級の正道性の鏡などが見つかっています。この時の調査では木製の棺も見つかっていて奈良市教育委員会は一旦埋め戻した上で今回再び掘り出して詳しく調査しました。一旦埋め戻してたんですね。はいでえー、棺は1本の丸太をくり抜いた割だけ型木管と呼ばれるもので、幅はおよそ70センチ、長さが5メートル余りあります。蓋と本体に分かれていて、このうち本体は？内側に埋葬された人物と服装品を収める場所を分けたとみられる仕切り板が設けられていたほか、外側に縄をかけたとみられる突起が残るなど、大部分が当時の姿のまま残っていました。棺の一部からは金属探知機の反応があったということです。市の教育委員会は7日から土を取り除いて内部を調べることにしています。はい、今日から調べるんですね、えー、で発掘を指揮する奈良市埋蔵文化財調査センターの金方さんかな正木所長は棺全体が非常によく残っていたことで従来残っていないような副葬品が出てくる可能性もあるのではないか金属反応があるということは鉄器、青銅器が入っている可能性もある古墳の被葬車像なども明らかにできるののではないかととと話していいいますすうことですねはい、金属探知機の反応があったということで、はい、これからまたね新たなものが出動してくるかもということでちょっと楽しみですけれどもねで、えー、ちょっと他にまだ続いてるんですが一応これもね読ませていただこうと思います、えー、まずですね富代丸山古墳とはということでね、えー、新たにしく新たに。新たにじゃないえっ、ー、と改めてね説明されてますが、富、え、岡、ー、丸山古墳は古墳時代前期の4世紀後半に作られたとされる大型の円墳です。奈良市の中心部から西におよそ6キロ離れた八田丘陵にあり、昭和47年に奈良県が初めて行った調査では。頂上の部分から埋葬施設や副葬品などが見つかっていますさらに平成29年に奈良市がレーザーを使って詳細な測量を行った結果当時考えられていたように2 0メートあ余り大きく直径がおよそ1 1 0メートルと判明し国内最大の円墳と分かりました三段構造の表面は石に覆われ森土を囲むように埴輪が置かれていたと考えられています埋葬施設は古墳の頂上付近のほか北東に四角く突き出た作り出しと呼ばれる部分にも確認されていて昨年度令和4年度の調査ではこの作り出しの部分から波打つような形をした蛇行剣と呼ばれる古代の東アジアで最も長いとされる鉄製の剣や縦剣、はい<笑>えー、の形をした国内最大級の青銅製の鏡などが見つかりました。剣や鏡とともに見つかった木製の棺は一旦埋め戻されましたが、去年令和5年12月から再度掘り出して調査が進められています。はい、ちょっと内容ねあの最初の方とお話ししたのと被ってますけれどもね。というのが富岡丸山古墳ということで。はい、私もこのねえっ、ー、とすごく話題にね。昨年になりましたけれどもその、まあ、1年か2年ぐらい前にね行ってたんですよね、まあ、その時はねそんなにこうニュースにもなってなかったので横にねちょっと公園があったりするんですけど散策してきたんですけどね、はい、まさかね、えー、このようなものが発掘されるとは私もその当時全く想像もしてませんでしたけれどもね、はいでえー、さらにですね「えー、専門家・被創者の解明に期待」っていうことでね書かれてます。木製の棺の大部分が当時の形のまま残っていたことについて考古学が専門の大阪大学の福永信也教授かなは、えー、古墳時代の木簡の大部分が残っているのは国内でも数例しかない今回の棺の埋葬方法は非常に丁寧なもので地位の高い人物が葬られている可能性もある。通常は草しまう繊維製品や漆製品人の骨や歯といったものが今後の調査で見つかる可能性があり被送者の性別や社会的地位の解明につながるのではないか富、えー、代丸山古墳の調査は想像,、えー、想像以上の成果が次々に出てきて研究者の予断を許さない魅力があると期待を寄せていましたということですね。はいででこれれ次最後なんですけれども木管はなぜ残ったのかということでね書かれています木製の棺が1600年もの長い期間腐って失われなかったのはなぜなのか専門家は古墳の内部で木材の腐食を抑える特殊な環境が保たれていたためではないかと見ていますということですねあすいません今ヘリコプター飛んでるけど音入ってるかなすみません聞こえづらかったら。えー、で、えー、富雄丸山古墳で木製の棺が見つかった場所は洞窟を受けておらず周りは厚い粘土で覆われていました木管が失われなかった理由について保存科学が専門の奈良大学の今津伏さん学長は周りが粘土で覆われていたことで缶詰の中のようにされて酸素が欠乏し微生物の活動が抑えられた可能性や棺と一緒に収められていた正道性の鏡から銅が溶け出し殺菌効果が得られた可能性などが考えられるとしていますとはい面白いですね缶詰のようになってたのとあと正道性のね鏡がそういうね殺菌効果があったかもしれないということですねはいで、えー、今津学長は古墳に収められていて木管は腐って失われることが多くそのままの形で見つかるのは極めて珍しい同じように腐りやすい木製の刀木製の刀のやや布などの副装品が見つかる可能性もあると古墳時代のタイムカプセルともいえる棺の中にどんなものが入っているのか今後の調査が楽しみだと話していましたと。というここですね、はい、もうこれ古墳時代のタイムカプセルっていう、ね、表現すごくいいなと思うんですけれどもね、はいまあ、これから、ね、どんなものがさらに発見されるのか、ね、私も非常に楽しみにしています。3月の下旬だったかなえー、3月中旬か頃ろにまあ成果発表するっていうことが、ね、別のニュースに書かれてましたのでその頃にに、ね、また新たに、えー、何か発表が、ね、あるかもしれませんけれどもねこれはもう今後も非常に注目をしていきたい、えー、ニュースだなと私自身思っております。はい、また、ね、新たなあの、えー、話題が、ね、何かありましたらここで取り上げたいと思います。はいというわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまたさようなら